0: familia, amigos, escuchas buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos buenas noches Durante la cuarentena hemos pasado por diferentes estados. Al menos yo no he terminado de configurar muchos pensamientos y sensaciones. ¿Con quién o quienes los compartimos? Supongo que no con muchas personas. La decisión de hacer un podcast alrededor de mi cartografía creativa significa abrir una puerta a la virtualidad que trataba de mantener cerrada. Y espero que esta apertura me deje un gusto al de escuchar mi voz, al menos. Comenzaré por hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, Este será el capítulo más largo, posiblemente porque debo realizar esta introducción. Segundo, quiero hacer énfasis en que cada capítulo tendrá un contexto determinado y habrá tantos audios como sean necesarios. Tercero, quisiera recibir comentarios, inclusive aquellos que sean acerca de lo que es hacer un podcast como tal. Nunca lo he hecho y sería interesante recibir consejos de quienes ya tienen experiencia. Este capítulo habla indirectamente de mí, mi concepción no fue la esperada, un casario joven, dos personas a punto de conocerse y el primer matrimonio por la iglesia de dos familias con historias de parejas rejuntadas por el azar o el destino. Pero estos podcasts no son de mi historia familiar, sino de actos creativos y no creativos que han rodeado mi existir. He de comenzar con el acto que generó en mi mamá ser recursiva, perspicaz y fuerte Y en mi papá quizás solo recursivo Beber Y es que, ¿quién no es creativo cuando bebe? Yo comía tajadas de pan justo antes de que mi mamá llegara a casa Cuando había pasado toda la tarde y noche bebiendo ron barato Que tomaba con mis amigos del colegio Pero eso será parte de otro capítulo Mi papá le reiteraba a mi mamá que iba a pasar el fin de semana donde mi abuela, cuando ambos sabían bien que no era así. Ella, por otro lado, cocinaba racionadamente la comida que tenía en casa. Sabía que su esposo llegaría sin un peso. Para pasar su tiempo de espera, tomaba unos grupos de hilos que tenía de hace mucho tiempo enredados. Pasaba el día entero reformándolos, hilo tras hilo, a la normalidad, y así contabilizaba las horas. Se levantaba a la madrugada, sentada cerca a la puerta, con su barrigota a esperar en el momento justo en el que mi papá la atravesara. Te pocos datos de la narración de él. Simplemente voy a concluir una hipótesis que tengo, que en realidad no creo que deba ser planteada como hipótesis, pero siento que uno de los actos por excelencia de creatividad es mentir. Siempre he dicho que mentir es un talento. ¿Se nace con ello o simplemente no se hacen intentos? En definitiva, él nació y potenció dicho talento, a tal punto de convencer y convencerse de nuevas realidades configuradas alrededor de sus necesidades. Y eso está bien, en tanto desarrolló un encanto muy especial que cautivaba a la gente y que usaba exclusivamente con las mujeres. Mi mamá decidió ser saludable a su modo y como pudo para su criatura. Caminó, caminó muchísimo al lado de su hermana, quien tendría también una niña 15 días luego de nacer su hija. En el lote en el que me crié, se criaron cuatro generaciones. La generación de mi mamá era la tercera, y gracias a las condiciones, se establecieron dinámicas que ninguno denominó como creativas, pero que lo eran. Así pues, mi mamá desde muy pequeña ahorraba recursos preciados, no desde el punto de vista ambiental, sino el monetario, y lograba hacerlo. En una de esas acciones decidí usar pañales de tela para mí Claro, era más barato y le iba a quitar la carga de pedirle a mi papá dinero para pañales cada vez que se acabara Un jabón rey sería más justo Mi abuela, como una matriarca consagrada, le insistió a mi papá días antes de mi nacimiento La importancia de ir al centro a comprar la tela para los pañales Así fue, compraron varios metros Mi mamá cosió y así tuve mis pañales Sé lo que piensan He estado escuchando este podcast para terminar en una discusión sobre pañales. Pero quiero resaltar la importancia que esto tiene en mi vida. La verdad he conocido a poca gente que ha usado pañales de tela. Si ustedes lo hicieron, si sus padres lo hicieron con ustedes, por favor háganmelo saber en sus comentarios. Incluso pienso que cuando alguien habla de su nacimiento, nadie habla de qué tipo de pañales usó. ¿Lo ven? Siento que es importante en este desarrollo la cartografía creativa porque desde allí hay un punto de base que transporta muchos eventos y nuevos actos creativos, recursivos, innovadores y no creativos de mi vida. De esa forma nací en el lote de mis abuelos maternos, con las constantes nuevas realidades o mentiras de mi papá, los pañales de tela de mi mamá, tres modos de ropa y desnutrida. Suena como esos plots de películas tristes del tercer mundo. Resulta que el tercer mundo es así, y no es un plot. Y bueno, he resaltado todo lo creativo que surgió de mis padres porque pienso que es el insumo más importante. Sin embargo, sé que la reflexión también debe ir proyectada a aquellos bloqueos que le permitieron a ellos llegar a dichos actos creativos. Definitivamente pienso que mi mamá tuvo que salir del sueño que le regaló el amor romántico por unos meses para ser una madre primeriza, enfocada en la supervivencia. Y es que la supervivencia es la que ha hecho a muchas madres salir con ideas ingeniosas por no dejar morir a sus criaturas y no dejar ese fuego interno que las mueve. Mi papá, como les dije antes, nació con el tal talento de inventar nuevas realidades y ha tenido siempre la habilidad de un lenguaje asertivo. Dirán muchos que un lenguaje asertivo se logra con muchos años de estudio alrededor de la inteligencia emocional o algo así, Y puede que sí, pero para mí, la viva imagen de que eso realmente no es imperativo, es él, mi papá. Su bloqueo, sorprendente o no, un entorno familiar violento y fragmentado, que lo dejó en el mundo real muy pronto y le dio la posibilidad de reconfigurar lo que vivía. Él siempre ha vivido como quiere, como lo imagina. Correcto o no, así ha sido. El 23 de julio, sagrado día para los Rastafari, Del año 1992, nací Cindy Lorena Mendivelso Ibáñez. Hasta aquí el capítulo de hoy. No espero que reflexionen acerca de mi vida. Espero que reflexionen alrededor de la suya. Un abrazo de cuarentena para ustedes.